0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente, bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Y con esa música, eh, la música El Cancionero de Palacio, de Renacimiento Español, estamos entrando al siglo XVI. Ya estamos en la unidad número 2 del curso de AP Spanish Literature and Culture y entramos entonces al siglo XVI, Renacimiento para Europa y Siglo de Oro para España. Bien, ¿y cómo llegamos hasta acá? En principio tenemos que retroceder un poco y entender cuál fue el cambio que se dio de la Edad Media hacia el Renacimiento o lo que también se le puede denominar la Edad eh, Medieval o la época medieval hacia la Edad o la época moderna, con el Renacimiento como una época de transición. ¿Y esto qué significa y qué fue lo que sucedió? Bueno, en principio, recordar que eh, en la Edad Media, la Iglesia Católica Apostólica Romana llena de alguna forma el vacío de poder que deja el Imperio Romano, ¿verdad? El mismo territorio cercano donde alguna vez fuese la cabeza y el corazón del Imperio Romano se, hier, se hiergue o, o estuvo en algún momento situado pues un nuevo poder, un poder espiritual, religioso y político de gran influencia cultural en el resto de Europa. Y esto llevó, ¿verdad?, a que el arte fuera, entre el siglo V y el siglo XVI, o acabando, comenzando, de carácter religioso, ¿verdad? Pero en el siglo XVI, a finales, empieza a haber un cambio. Y este cambio tiene que ver con eh, el Renacimiento. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en principio hay factores económicos importantes a considerar. Como, sucede, como suele suceder, son los intereses económicos y los cambios tecnológicos los que pueden muchas veces anteceder cambios culturales, o viceversa. En este caso, estamos hablando del surgimiento de una nueva clase social. Si en la Edad Media el motor económico fue la tierra, en el caso del de Renacimiento, inicios del siglo XVI, finales, fue el dinero, las transacciones, el comercio. Se pasa de una economía feudalista a una economía monetarista. Ya la tierra deja de ser el punto más importante de, de desarrollo y poco a poco pasa a ser el dinero. Y claro, esto tiene que ver también con una crisis eh, en el medioevo de la tierra, del modelo económico, del modelo social y político de entonces. Diferentes hitos van a llevar a que el sistema feudal caiga y un nuevo sistema basado en el comercio, en el trading, Empieza a surgir. Esto, por ejemplo, en el caso de Italia, eh, va a significar que familias como los Medici, en Florencia, vayan a tener ellos un, un poder económico que va a competir con el de la Iglesia, van a querer eh, competir a nivel de influencia política e influencia cultural. Y esto los va a llevar a empujar un movimiento cultural que se produce en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI, que es el Renacimiento. Una transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, como mencionábamos anteriormente. ¿Y qué significa este cambio, que va a ser apoyado por estas familias adineradas? Bueno, es un cambio de paradigma, es un cambio de percepción de las artes que pasan de tener una visión teocéntrica a tener una visión humanista, antropocéntrica. Es decir, una percepción del arte y de la literatura y de la cultura enfocada en el ser humano. Ya no con una visión una función didactista, como tenía antes en la Edad Media, eh, vinculada con los buenos valores y las buenas costumbres que debía tener un hombre y una mujer de Dios, sino simplemente el disfrute de la vida y el reconocimiento del ser humano como algo bello eh, y no necesariamente como parte de una creación teocéntrica como tal. Esta percepción va a permitir competir con la influencia de la iglesia y es por esto que Medici y otras familias van a ser los mecenas que van a empujar financiar este movimiento cultural. Entonces se contrapone la visión medieval de la iglesia católica, la visión teocéntrica y didáctica de las artes, la literatura y la vida en general, con una nueva visión renacentista, antropocéntrica, humanista. También, en vez de tener la mirada hacia Dios y los santos y, y una serie de destrezas y habilidades técnicas ya bastante superadas, medievales, la mirada de los artistas se va ahora a inspirar en el pasado, en la antigua Grecia y la antigua Roma, en los tópicos grecolatinos, en los antiguos poetas, a nivel arquitectónico, a nivel pictórico, la simetría, la búsqueda de la belleza, la estética centrada en el ser humano, se convierten en la nueva fórmula cultural que va a permear Europa. Esto va a llevar a una literatura renacentista que tiene una visión antropocéntrica, es decir, un enfoque en el personaje, en su vida, en su mundo interior. Ya no va a ser la típica fábula moralista didáctica de Conde Lucanor, donde los personajes no son más que excusas para poder llevar un mensaje, sino que el personaje importa, el ser humano importa. También vamos a tener la importancia de la naturaleza con el locus amenus, uno de los tópicos grecolatinos, es decir, Temas que fueron comunes en los poetas, en los escritores de la edad clásica antigua grecorromana. El locus amenus como es disfrutar la naturaleza, el mundo natural. Recordemos también que Europa entera viene a salir de momentos muy oscuros. Estamos hablando de la peste negra, diferentes conflictos bélicos y demás. Y el disfrute de la vida va a ser como uno de los temas más importantes. Por eso el locus amenus se convierte en uno de los temas más importantes junto con el carpe diem el disfrutar el día a día, el disfrutar el día de hoy. Esto significa entonces volver la vista a los clásicos y usar también mitos griegos como inspiración y como ya dijimos, tópicos grecolatinos, particularmente el Locus Amenos y el Carpe Diem. También va a aparecer el tema del amor, junto con la figura de la mujer ideal, blanca, de ojos claros, cabellos rubios, que también está inspirado en el mundo clásico, la poesía lírica, la poesía emotiva que expresa el amor y las emociones va a estar eh, a la orden del día y la forma de escritura va a ser clara y sencilla. Como ya decíamos antes, ¿verdad? los tópicos de colatinos van a ser los elementos inspiradores, los, eh, las grandes columnas temáticas sobre las que se van a basar a las obras, particularmente Carpe Diem y Locus Amenus. En España, el Renacimiento va a llegar un poco más tarde eh, y va a tener una diferencia importante con respecto al resto de Europa. Recordemos de que España venía de la reconquista, es decir, venía de un proceso de batalla contra los moros musulmanes y de una suerte de reafirmación en su identidad espiritual, religiosa y lingüística. Esto significaba para los españoles que el ser católico era equivalente a ser español y obviamente esto lo diferenciaba de la otra edad, del moro, del que era musulmán. En ese sentido, a diferencia del resto de Europa, que se iba a estar moviendo más bien alejándose de la influencia de la Iglesia católica, o, o en todo caso generando un mayor balance entre Estado separado de la Iglesia y de su influencia, poco a poco. En el caso de España más bien se va a abrazar aún más esta unión, esta comunión espiritual con el catolicismo como identidad nacional va a ser muy importante en el siglo de oro español y todavía hasta el día de hoy puede verse ese trazo de diferencia de construcción de identidad religiosa espiritual con respecto al resto de Europa. También, el siglo de oro significa un momento para España de un auge en su economía, gracias a las conquistas, obviamente. El descubrimiento y la exploración en América, el descubrimiento que hace Cristóbal Colón en 1492 y el posterior proceso de conquista y colonia va a traer muchos recursos a España. Estos recursos, sumados a lo que el Renacimiento va a traer como inspiración en renovación de la arte, inspiración en temas y mitologías clásicas, destrezas, renovadas, va a generar un auge cultural español como no se había visto hasta este momento. En el arte del siglo de oro español, al igual que el Renacimiento, se explora el mundo interior de los personajes, eso lo vamos a ver por ejemplo en el acerío de Tormes, que tiene un enfoque en el personaje, nos cuenta su vida, esta biografía ficticia que nos permite entrar en la vida de este niño que vive un, una vida muy difícil. Durante el siglo XVI, que aunque había una gran, una gran entrada de oro y de recursos, pues obviamente siempre el sistema, ¿verdad?, como está construido, significaba que unos cuantos tenían mucho y pocos, muchos tenían nada. Eh, la mística va a ser importante en la literatura del siglo de oro en España, pero como ya decía, la parte religiosa no va a abandonar a España. Eh, más bien se va a intensificar. Luego los temas van a ser por tanto, muchas veces religiosos, pero también se va a hablar del amor, de la naturaleza, de la mitología clásica, y, por ende, las características de literatura del siglo de oro en España, que inicia en el siglo XVI, pero que se extiende también hacia el siglo XVII, al igual que la literatura renacentista europea, es antropocéntrica, se basa en Locos Amenos y carpedíen, eh, regresa o mira a, hacia los clásicos distópicos grecolatinos, tiene el tema del amor, la figura de la mujer ideal y también una expresión clara y sencilla. El tema de la literatura clara y sencilla, es decir, con no tanto recurso retórico o figuras retóricas como tal, es algo que vamos a poder contrastar después cuando veamos las obras del barroco, sobre todo con el culteranismo, que es esta vertiente literaria, sobre todo poética, que hacía mucho énfasis, o hará mucho énfasis en los recursos literarios, como por ejemplo Luis de Góngora. Pero en este momento, en el siglo XVI, inicios del siglo de oro, renacimiento en Europa y siglo de oro en España, la expresión es clara y sencilla en la escritura. Bien. Eh, una vez más, agradecemos su atención con este podcast, invitamos a seguir atentos a los próximos capítulos, próximos episodios, y también si quieren profundizar más, ¿verdad?, pueden también entrar al canal de Cultura Literaria en YouTube, seguirnos ahí, y poder también seguir viendo el resto de obras que estaremos analizando de Ape Spanish y otros tópicos de literatura. De nuevo, muchas gracias por su atención.